0: Коня поставьте, дальше, гроссмейстер. Конь так не ходит. А как же по-вашему ходит конь? Авторская программа ⁇ Ход коням ⁇ У микрофона гроссмейстер Сергей Макарычев. В Мадриде совершился первый круг турнира претендентов, соревнования, победитель которого получит право бросить вызов чемпиону мира Магнусу Карсону и оспорить у него шахматную корону. Главный итог первого круга ⁇ это убедительное лидерство Яна Непомнящего, россиянина, выступающего под флагом ФИДЕ. Напомню, что Ян единственный шахматист, выступающий под таким флагом и представляющий, так сказать, Россию на этом турнире, а единственным остался после того, как Сергей Корякин был дисквалифицирован на 6 месяцев. Вместо Сергея Корякина в турнир был включен обладатель наивысшего рейтинга китаец Дин Лежень, но... Выступает этот рейтинг фаворит пока что не слишком удачно. А главным конкурентом Яна, безусловно, главным и единственным сейчас является американец Фабиана Круана. Напомню, что это два шахматиста, я имею в виду непомнящего и круану, которые поочередно оспаривали высшее шахматное звание у Магнуса Карсона и. В предыдущем матче Яна Круана на равных провел весь этот поединок и уступил Магнусу Карсону лишь в дополнительное время, лишь быстрые шахматы на тайбрейке. Что касается Яна, то поначалу он действовал весьма успешно, ни в чем не уступал чемпиону, но, однако, после досадного завершения шестого поединка, который Ян проиграл, ну, он, в общем, потерял самообладание, игра у него разладилась и концовку Ян откровенно смазал. Ну вот сейчас на турнире претендентов в Мадриде Ян демонстрирует невероятно уверенную и, я бы сказал, красивую игру. Уже в первом туре он обыграл Дина Лежения, ну а затем Затем одержал победы над очень непростыми соперниками. В четвертом туре белыми над Аль-Резой В шестом туре над поляком Яном Кшиштовым Дудой. И вот совсем недавно, в седьмом, обыграл эффектнейшим образом. Обыграл черными Рихарда Рапота, выступающего под венгерским флагом. Что можно сказать об этой партии? Я думаю, что она заслуживает особого внимания. Потому что Ян Непомнящий применил русскую партию, а этот дебют служил ему верой и правдой в матче против Магнуса Карсона и тогда в матче в этом Магнус отказался по сути дела отхода хода Е2-4-1 именно из опасения, из нежелания допускать русскую партию. А вот Рихард Рапотт который уже вторым на турнире претендентов борется белыми против русской партии. Первым оказался Хикару Накамура. И тогда Хикару Накамура, видимо, пытаясь на что-то выловить Яна, неожиданно наткнулся на совсем другую, принципиально иную трактовку со стороны Яна Непомощива этого дебюта. И я подозреваю, что Рихард Рапот уже попытался или мечтал, надеялся усилить игру именно Хикару Накамура. Но Ян Непомощий вернулся той трактовки, которую он исповедовал в матче против чемпиона мира. И хотя Рихард Рапот вроде бы мог или надеялся удивить Яна, но все оказалось совсем иным. Все произошло с точностью до наоборот. Любопытно, что по ходу развития событий, ну, Ян играл черными, он, естественно, был готов завершить партию в ничью. Дважды Рихард Рапот мог пойти на повторение позиции, допуская вечный шаг со стороны Яна Непомнящего. Но он первый раз уклонился. Это было для него не слишком опасно. А второй раз, уклонившись, он... Свел дело к окончанию, в котором у Рапота была две ладьи и пешка против ферзя Яна Непомнящего, но нюанс позиции стоял в том, что на доске сохранялись еще слоны и кони. И вот выяснилось, а на глазок это было совершенно неочевидно, что взаимодействие всех черных, то есть Яна Непомнящего, несравнимо выше. И позиция эта оказалось не просто чуточку лучше или просто лучше, я не помню еще, а по сути дела технически выигрышные, но при условии, что черные будут играть безупречно. И действительно, Ян действовал безупречно, эту партию выиграл и финишировал после первого круга фантастическим результатом 5,5 из 7. Если бы перед началом турнира кто-то сказал, что один из участников наберет 5,5 из 7, то все бы считали, что это уже без пяти минут победитель турнира. Однако в данном случае, поскольку Фабиана Каруано выиграл три партии при четырех ничьих, борьбу за победу, Почти на равдах, во всем находясь в полушаге друг от друга, поведут именно Ян, не помнящий и отстающий от него на палачка Фабиана Круана. Фабиана Круана играет пока не столь ярко, не столь броско, как лидер турнира. Но все-таки очки свои набирает. И стоит отметить, что в партии между собой, в которой Фабиана Круана играл черными, а не помощи белыми, Круана мог вполне продолжить борьбу. Но испытывая недостаток времени, он в лучшей для себя позиции пошел на троекратное повторение, вместо того, чтобы пожертвовать качество и добиться определенного. И, исходя из объективной оценки позиций, шансов на выигрыш. Конечно, в условиях дефицита времени все могло сложиться и совсем иным образом. Короче, нас ожидает очень интересная, очень увлекательная и непредсказуемая борьба за победу на турнире претендентов во втором круге. ХОД конем.